0: 路边水塘惊现无名女尸，腿部纹身密码解锁女子身份之谜，唯一线索。解码者为何惶惶不安，迟迟不肯出现？警方能否拨开迷雾，解锁女子身份，缉拿真凶？纹身密码，天网栏目即将播出。零一八年三月十七日，广西来宾市华侨管理区的大街小巷都张贴出了一则当地警方的协查通报，内容是征集与一具无名女尸相关的线索。在网络和自媒体平台上，这
1: 条消息也被多次转发，短短几天，当地已经尽人皆知。纹身呀。还有携带的东西这么个特征，做制制作成一个寻尸公告，打打到我们市区里面、呃、张贴，然后的话通过微信、QQ、朋友圈这些广泛的把这个这个这个公告给发出去。警方究竟遇到了何等棘手的案件，竟让他们如
0: 此兴师动众？就在一天之前。广西来宾市公安局华侨管理区分局接到群众报警，有人在体育馆附近
1: 的一处水塘里发现一具尸体。尸体已经高度腐败，成我们术语说成巨人观了。的面部还有一些身体体表已经呃腐烂了，这样的无法通过面部来辨认出这个人。呃，其他的情况是，他下身是没有穿的裤子。鞋子也没有穿
0: 。
1: 死
2: 者
0: 是一名女性，身高一米六零左右，年龄在四十至五十岁之间，皮肤比较好，不像是从事体力劳动的人员。警方注意到，这具尸体被发现时，不仅衣着不整，而且
3: 随身还附着着一些反常的东西。把这尸体打捞上来之后，发现这个，呃衣服的后面插着一块那种瓷砖。看到了这块
0: 瓷砖，警方立刻意识到，这名女子很可能是死于他杀。我们分析的话，应该的是的案
2: 件的可能性比较大。如果假如是，呃意外呃坠水死亡啊、溺死啊之类的话。不应该会有这种
0: 这个砖啊什么放在身上。法医从尸体腐烂的程度，大致推断出了女子死亡的时间。通
2: 过法医的这个推论，这个结合这个这个现场的天气啊各种原因呐，这个推断出来，这个死者应该有被抛
0: 尸一个星期以上了啊，死亡的一个是有七天以上了啊。在尸体的附着物中，警方并没有找到能够证明死者身份的物品，也没有现金、首饰一类的财物，只发现了一只口红和一些寄生用品。经法医对尸体进行进一步检验后，确定了死者的死因
2: ：死者的舌骨骨折，还有胸部的肋骨。左右两边的肋骨也有骨折，肺部有出出血点，这些症状呢符合这个呃死者是
0: 被窒息死亡的特征。结合法医的尸检报告，警方对凶手进行了一番刻
1: 画。因为窒息造成死亡的，然后的话，胸部两边的肋骨几乎是全部都骨折了，我们。当时对嫌疑人有这么样的描述：这个嫌疑人，呃，体力肯定是比较好的、比较健壮的，那么一个男性，在辖区
0: 发生如此重大的案件，广西来宾市公安局来宾华侨管理区分局立即成立专案组，启动命案侦破机制，案件侦查工作全面展开。在案情分析会上，专案组一致认为，查明尸源。是
3: 本案侦破的关键。呃，这个女尸呃特征呢是比较明显的，呃，她的两个大腿这她都刻有那种纹身吧啊，其中那左边那个大腿还刻有一个“浪漫两个字啊。尸体的面部已经腐烂，无法辨认，死者身上也找
0: 不到能证明他身份的物品。死者腿部的纹
1: 身，成了确认死者身份的关键特征。我们分析判断，当时他“浪美”这两个字的话，肯定是跟他有一种有某种联系，对死者可能有比较特殊的含义。啊、呃，有可能是他名字里面，啊、呃，包含这两包含有这两个字，也有也有可能是其他的原因。一
0: 般来说。纹身者选择纹在自己身上的图案或者文字，都具有某种含义或者寄托。那么，这个纹在死者腿部的花朵图案以及“浪美”二字，又代表
3: 着什么呢？当时我们侦查员考虑到这“浪美”的两句话，第一个会不是会是那种流浪的人？嗯、啊，第一个反应就是这样啊。也有侦查员
0: 提出假设，有些人喜欢把心爱之人的名字纹在身上，但是考虑到“浪美”不像是一个男性的名字，警方觉得还是与死者本人名字有关的可能性更大一些。“浪美”，因为会不会是到姓名
2: 中后面的两个字？我们当时也用这个“浪美”在我们公安的网里面的各种的系统里面。进行了模糊的解说跟查
0: 询，是吧？通过检索关键词，警方在数据库中找到的人，虽然名字中有“浪美”这两个字，都与死者的年龄以及体貌特征不相符。在警方看来，纹在死者腿上的“浪美”两个字，就像是一组密码，只要解开了它，一切难题就都会迎刃而解。他们通过各种渠道。发布了寻找尸源的协查通报，其中重点提到了死者的这处纹身
2: 。我们也
0: 把这个纹身，呃
2: ，呃，拍照后拿到我们这个市区一些这个纹身的专业的店里面啊
0: ，去给他们分析。可是，当地纹身店的老板都表示
1: 没有见过这个纹身图案，纹身似乎有些久远。经过走访一些我们纹身的有资质的纹身的师傅，他们看了以后分析判断，他这个纹身应该不是近几年纹的，包括花生。花呀、鸟啊这些都没有颜色，都是黑，都是黑色的。一个
0: 纹身店的技师根据自己的经验，对这个纹身的来历进
1: 行了一番分析，他的判断对警方很有帮助。呃，纹身店的那个专业的师傅判断，他应该是至少是十年之前纹的这些东西，因为当时的话，呃，那个我们我们来宾啊、呃、还没有什么正规的那些纹身的那个店面
2: ，而且呢，应该是不是这种专业的纹身店纹的，可能是什么自己私下或者朋友啊帮纹上去的，不是这种专业店里
0: 面纹的，在来宾市。十几年前就在身上纹身的人并不多见。结合发现尸体时在其身上找到的那些物品，警方已经猜到了这名被害人生前所从
3: 事的职业。法医技术人员从他的、呃、口袋里面拿出这种避孕套啊，或者这种口红啊，还有身上的纹身啊，我们第一个反应的话，就应该就是卖淫女吧，这种。因为只有这种才随身携带的便套嘛。失足妇女，
0: 因为其从事的行业具有隐蔽性极强、交往人员复杂的特点，所以，一旦此类人员遇害，警方侦破案件的难度都会成倍增加。他的社会关系肯定很复
2: 杂，平时像这种的话都是晚上活动的，白天基本上都是休息的，所以说他的关系网呢，呃，应该是呃比较复杂的。
0: 警方还将被害者的生物遗传信息送往实验室进行比对。在结果出来之前，想要尽快查明尸源，警方只能依靠最原始的侦查手段——地毯式的走访调查。抛尸现场遗留衣物焚烧痕迹，是巧合还是有人刻意为之？水塘边出现神秘祭奠者，他们在此祭奠谁？抛尸现场疑点重重，警方该如何甄别线索？纹身密码，天网栏目正在播出。负责外围走访调查的小组，在发现尸体的水塘附近村庄展开了大量的走访工作。在走访中，民警获得了一条重要线索。呃，有些
2: 群众反映出，这个当时大概在一个星期前左右，他说发现有几个人，呃，曾经在这里做过法事，啊，但是我们，呃，问了他是他们是他们村附
0: 近的吗？他们都说不认识这些人。据村民介绍，大概在一周以前，水塘边来了几个陌生人。他们在水塘边举行了一个小型的祭奠仪式，还烧了一些衣物。我们当时也分析了会不会是他的亲朋啊
2: ，或者好友啊，以前在一起的朋友啊，过来呃祭拜他？
0: 警方对这处现场进行了勘查，结果在水塘边发现了一些烧剩下的蜡烛和香纸，以及焚烧衣物后留下的灰烬。
1: 因为它那个地方还有那个残留的一些，呃，东西没有完全烧完的行李箱的那个外壳有，有有一部分没有烧完，还有包括一些衣物，啊、呃，皮带这之类的，还剩有一些没烧、没完全烧尽的。依照当地的习
0: 俗，家中有人身故，亲朋好友在祭奠的时候，会将逝者曾经穿过的衣物一起焚烧，用来祭奠。近期没有发现哪个有什么新坟的安葬的新坟
2: ，在周边的话，哪个老人啊，或者什么死亡的事，呃、啊，是家里面有什么百事的死人呢？啊，也没有发现
0: 。更让警方生疑的是，附近的村民都表示，前几日在此祭奠的人都是生面孔，不是附近的村民。这样一来，这次祭奠事件。立刻就被警方同这起案件联系了起来。既然死者是被人抛尸到这个水塘里的，那么只有凶手本人或这起案件的知情者，才有可能来水塘边祭奠死者、焚烧衣物
2: 。那为什么会有这袋衣服呢？被在这里烧呢？难道是所谓的抛尸人也好，或者是嫌疑人也好，抛尸然后把他的所有的物品
0: 烧毁掉吗？可是。让警方感到困惑的是，凶手选择杀人抛尸，一定是希望这起案件不为人所知。那他又怎么会冒着被人发现的风险，来水塘边祭奠死者呢？更进一步假设，如果来祭奠死者的人不是凶手，那他们又是如何得知死者被抛尸的地点呢？专案组认为，这起案件背后。一定另有隐情。如果是这些祭
2: 拜的人，呃，就是这个死者的亲朋好友的话，那他肯定在知道这个女子死亡的原因。如果这是刚好是巧合的话，那我们就要排查出这些祭拜的人跟这
0: 个人是无关的。据村民反映，在祭奠之后，那几个人是分成三辆小轿车一起离开的。警方当即调取了案发现场周边的监控视频，试图
4: 以车找人。然后我们就对这个呃案发地周边的监控进行了一个摸排，还有一个进行一个卡口的塞排。当时发现了三辆三辆小型汽车，呃，从现场出来
0: 。专案组很快就查明了这三辆车的车主信息。在和车主接触之后，终于弄清了这次祭奠事件的真相。他们反映出，他们家的老人在去世有一百天过后，他们才来进行祭拜活动的。经公路管理单位证实，在三个月之前，他们确实安葬了一位去世的老人
1: 。有老人过世，他们回到老房子去，呃，进行一些也是。呃，祭拜那么个活动，然后再回，再从老家回市区的那过程当中，就刚好碰到那里有一个水塘，因为他们有风俗，刚好就是遇到水要下来，都要下来祭拜一下的，呃，刚好就是这么个巧合
0: 。真相大白，水塘边的祭奠活动与女子的死
1: 毫无关系，案件似乎又回到了起点。经过前期那么初步调查，那么个情况，基本的案件，呃，陷入陷入一个一个一个死角。但是我们呃，只能开展开展大量的排查工作。第一个就是最关键的，是寻找尸源
0: 。警方发布的协查通报已经在当地广为传播，他们时刻关注着网上的动态，希望有人能够提供有价值的线索，帮助他们。查明死者的身份。就在专案组因为无法查明死者身份而一筹莫展的时候，一名叫做阿丽的女子也在因为这件事情而饱受煎熬。死者的纹身图案，她再熟悉不过了，她一眼就认出了死者的身份。阿丽很想给警方打电话，可是出于种种考虑。一连数天，他始终没能鼓起勇气拨通那个号码。纹身解码者现身，打破案件僵局，解答死者身份之谜，让案件脉络清晰。夜幕下，神秘电动车出现，驾车男子，他是谁？纹身密码。天网栏目正在播出。阿丽一遍遍翻看着朋友圈转发的协查通报，那个人的死让他整天心神不宁。他很想告诉警方他所知道的和这个纹身有关的一切信息，可是又怕因此惹上莫名的麻烦。思前想后，他终于做出决定，以匿名的方式为警方破案提供帮助
5: 。我看到那纹身，我就知道是他。也听说他这样死了，公安又查不出。我说，我认为我应该去报，我不可，给我去报了，给公安抓住这个杀人凶手
0: 。阿丽在电话里非常肯定的告诉民警。死者姓韦，因为名字里有个“美”字，大家都叫她阿美姐。一九六五年出生，广西上林县人，有吸毒史，是一名失足妇
2: 女。他知道这个女的纹身纹的那个字，包括她的的纹身的这个图案啊，纹在什么部位啊，都是吻合的
0: 。通过阿丽的描述，警方认为她提供的信息是真实可靠的。他们想和这个知情者见面聊一聊，以获取更多有价值的线索。可是，对方拒绝了民警见面的请求
1: ，这样的反应让民警有些疑惑。既然我们分析，既然你作为一个举报人，那么打电话过来，那应该是呃比较应该按常理来说，应该比较配合我们公安机关的调查的。但是又他这个人又拒绝跟我们见面。呃，那是不是其中有什么隐情？当时我们呃也是心中有那么一点困惑。但是警方并没有放弃，他们不
0: 断的给他打电话，终于做通了阿丽的思想工作。他答应与警方见面。据阿丽介绍，他与阿梅姐认识已经有十几年了，关系十分密切，可以说是亲如姐妹。他
5: 、嗯、就是。哎，就是觉得他开朗，一个人开朗，跟我们要说得来，是吗？呃，那如果说有什么事的话，他毕竟年纪比我大一点嘛，我们有什么事，他也呃经常安慰我们啦、啊，帮助我们啦、啊
0: 。考虑到阿美姐的身份特殊，阿丽担心协助警方破案会给自己惹上麻烦
5: 。啊都都怕，哎呀，这个社会那么复杂，是吗？哪个不怕一点这种事的？听说被杀
0: 、啊。种种的顾虑让阿丽一直不敢与警方联系。可是，一想到多年的好姐妹惨死在水塘里，十几年的姐妹情分又让她的内心饱受煎熬。
5: 不能让我的朋友都这样呃不明不白的就死了，也不能让这个凶手逃逃之夭
0: 夭。本案最大的难点，死者的身份随着阿丽的出现而得以解决。决定毫无保留协助
1: 破案的阿丽，又陆续向警方提供了很多有价值的线索。阿美这个人关系这种社会交往，他们那个。呃，在他他们那个圈子里面比较复杂，呃，那种情感啊，那种比较都比较随随性的。在调查中，阿梅姐的
0: 前男友阿强和现任男友阿兵进入了警方的视线。她现在住的话是她的呃前
2: 男朋友的房子，对，因为她前男朋友呢也因为这个呃犯罪被呃公安机关抓获，现在呢呃。还在服服刑期间，呃，在他们的所谓的前男朋友、啊、还在服刑的时候
0: ，她现在又交往了一个男朋友，啊、呃，又住在一起。警方通过调查发现，阿梅姐与阿兵同居在一起，而他们居住的房子却是前男友阿强的。这所房子会不会成为这起案件的诱因？专案组立即对阿强进行调查。她的男朋友的话也没
2: 有作案的时间，因为她的现在还正在，呃，某监狱正在服刑，还在监狱服刑中，啊，她不可能到到来宾
0: 来。排除了阿强的嫌疑，民警的目光就落在了阿梅姐现任男友阿兵的身上。作为与阿梅姐朝夕相处的人，女友失踪了那么久，阿兵为何不去寻找呢？面对警方的问询。阿斌给出了
3: 他的理由。阿斌讲的话是在三月八号晚上八点多钟，这个这个阿美出去出去外面，然后第二天都不见回来了，一直当时他还以为是被我们公安机关处理了。经过一番调查
0: ，警方没有发现阿斌更多的嫌疑。于是，暂且放缓了对阿兵的调查。据阿兵反映，他最后见到阿美姐的时间是在三月八日晚。这条线索让专案组
4: 有了新的侦查方向。呃，当时我们是分了两个组，呃，一个组是针对于这个水塘周边监控进行排查，另外一个组就是针对阿丽居住地进出人员。的情况进行一个排查，呃，想及时发现阿美是什么时候从小区里面出来的
0: ，确定阿美姐最后离开的时间。视频研判组对阿美姐常活动的区域以及水塘周边的路面监控视频进行重点排查。在水塘周边的监控视频研判
4: 中，民警终于有所发现。三月九号凌晨四四十三七分的时候，发现这个疑似电动车作案电动车
0: 。在凌晨四点多的路面监控中，一名男子驾驶一辆电动车，缓缓地从监控画面中的左边向右边驶过。他驶去的方向
4: ，正是发现死者的水塘方向。当时发现可疑点，也是因为这个踏板的黑色电动车。的踏板有一个疑似人角的，呃，东西，呃，外露出来。从监控画面中可以看到
0: ，电动车踏板上的物体，无论是形状还是体积，都很像一具尸体的特征。呃，因为当时是晚上嘛
2: ，还不能很视频又比较远，不能明，呃，看得很准确。但是通过它的、这个这个形状啊。特别是那腿部啊，来分析应该很
4: 像一个人。车子是直接就开往了鱼塘边，停留了大概十十多分钟之后，掉头回来的时候，我们就发现这个车上的这疑似人腿这个部分已经是消失了。当看到电动车返回的时候
0: ，电动车踏板上的物品消失了。民警推断，如果脚踏板上的物品。真的是阿梅姐的话，那么，在这停留的十几分钟里，这名驾驶电动车的男子，很有可
4: 能就是在水塘边进行抛尸。基本上就确定这辆车是作案车辆，但是车上是什么人开这辆电动车，还有呃这人从什么地方来到什么地方去，我们也要做这个。视频一个追踪
0: ，驾驶电动车的男子究竟是谁？他是从哪里来的？完成抛尸后，他又要去哪儿？<音>阿美姐遇害前最后活动轨迹曝光，带走阿美姐的电动车男子究竟是谁？警方锁定真凶，不料。嫌犯早已逃之夭夭。纹身密码，天网栏目正在播出。发现这段监控之后，专案组认为驾驶电动车的男子具有重大作案嫌疑，立即调集警力对相关视频进行追查。一张大网
4: 正在缓缓收拢，着重队。水塘这一个情况进行研判，一组是研研判车辆是如何从什么地方到达这个水塘，另外一组是呃车辆离开水塘之后到了什么地方。最终，民警发现这辆电动车驶出的地方是来华派
0: 出所辖区内的某小区。另一组视频研判小组查看了阿美姐从住所出来的监控记录。很快也捕捉到了阿美姐失踪前最后的踪迹。视频显示，三月九日零点二十九分，阿美姐在巷子内走动，二十秒后，一辆电动车
1: 停在了她的身边。从两个人呃交谈时候的距离啊，还有一些肢体动作来看，两个人关系还是比较比较熟悉、比较密切的。之前按我们我们分析判断，之前他们，啊、呃，应该是已经认识，两个人应该已经认识了的
0: 。画面中，男子举止轻佻，两人交谈的时间持续了几分钟。短暂交流后，阿梅姐返回出租屋，很快又走出了出租屋。
1: 然后直接就上了，谈了一下就上了那个男子的电动车，然后两人就离开了那个小巷子里面。民警继续对两人
0: 离开巷子后的视频进行追踪，发现两人来到了之前民警从水塘边追踪过来的小区
1: 。接近一点钟的时候吧，呃，就从外面骑车回到小区里面，进到房间里面去了。从这
0: 以后，民警再也没有看到过阿梅姐走出小区的画面。第二天清晨，男子驾驶电动车驶出小区，又出现在路面监控中。通过对电动车行驶轨迹的追踪，民警发现他驾驶电动车去了兴宾区
3: 某村。我们通过了一个卡口，拍的他的面部特征比较清楚。要通过比对，然后就把这个嫌疑人的基本情况确定下来
0: 。民警结合路面监控抓拍到的嫌疑男子照片，在嫌疑男子最终落脚的兴宾区某村展开调查，确定了这名嫌疑男子的身份。犯罪嫌疑人韦某龙 ，1970 年出生，广西来宾市兴宾区人。一九九六年三月份，因犯故意伤害致人死亡罪，被判处无期徒刑，后减刑，于二零一四年四月刑满释放回家。在调查中，民警发现，就在案发后第二天，犯罪嫌疑人韦某龙将电动车停在家里后，没有在村里过多停留，当天便离开了来宾市。通过进一步的追查。民警发现了他的踪迹，然后我们掌握这个嫌疑人的身份过后，我们发现这
2: 个嫌疑人也是在三月九日的下午就到
0: 达了南宁。二零一八年三月十九日，专案组奔赴南宁，在当地警方的协助下，找到了犯罪嫌疑人韦某龙在南宁的落脚点，因为他
2: 那个小区。这个很复杂，因为是城中村嘛，一栋楼登接
0: 一栋楼的，而且都没有门牌号啊什么的，都是不规则的。由于此时已是深夜，加之犯罪嫌疑人藏匿的地方地形复杂，此时贸然行动可能会导致抓捕行动失败。为了这个稳妥期间、保险期间
2: ，我就布置了我们的警力在周边进行了伏击守候。假如因为这个人，我们掌握调查了解了，他第二天早上他会
0: 出来活动的。如果他出来活动出来的话，我们就可以秘密的抓捕他了。警方在韦某龙的住处外面蹲守了整整一夜。三月二十日清晨，准备外出的韦某龙被专案组民警一举抓获。到案后的韦某龙对杀害阿
1: 美姐的犯罪事实供认不讳。阿龙跟我们交代，他跟阿美，然后的话之前是已经认识的，然后的话他他自己感觉他跟阿美感情蛮好的，他一直想呃娶阿美当老婆，但阿美一直没答应。三月九日凌晨，准备回家的韦某龙
0: 在巷子里遇到了阿美姐。
3: 八点钟啦，差不多八点钟我就说回来睡觉了。就是路过那里有空的他，有个晚上你跟我去嘛。他说可以啊，等那我放东西呢。他说跟我出来，他说他放东西了，就坐我电车回来了
0: 。随后，两人一起回到了韦某龙的出租屋，在出租屋，两人因为嫖资的问题发生了争吵。这个男子说他
2: 身上没有钱了、啊，过后再给。后面这个女子知道这个男的没有钱了，就不同意跟他发生性关系。后面就从这样，呃
0: ，就引发了争吵。两人在争吵中拉扯起来，韦某龙一怒之下便掐死了阿梅姐
3: 。那个脾气一来，酒也高，又不懂人事了，这样这样过去嘛。呃，后来呢，就是这样拉得到那里就
0: 借着夜色。韦某龙将阿梅姐抛尸在水塘后，第二天便逃往外地。在抓获犯罪嫌疑人韦某龙之后，民警将这一消息告诉了阿丽。终于舒了一口气，他终
5: 于没有白死了
0: 。被害人身上的纹身密码终于被人解开，一桩命案。也因此而得以告破。据阿丽回忆，阿梅姐当年是这样解释“浪美”这两个字的含义的。她的
5: 名字有个“美”字，所以她是呃刻那个“浪美”，意思好像就是说“浪迹天涯”。这个，反正她就是说，呃，我是阿美，我要浪迹天涯，应该是这个意思哈。
0: 阿梅姐的生活，心酸、孤独、恐惧、危险，一直陪伴着她。早在二零一零年，公安部就会同人力资源和社会保障部、卫生部、全国妇联下发通知，要求各地做好教育挽救失足妇女工作，使她们能正常回归社会。并在公安部工作会议上提出，特殊人群也需要尊重。但愿，阿梅姐的悲剧不再重演，更多像她一样的人能够走出阴霾，在阳光下自由的呼吸。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：肖建春，男，一九八四年十月二十一日出生，户籍地址广西壮族自治区宾阳县新桥镇大林村委会。柯甲村二百五十二号，身份证号码四五二幺二三幺九八四幺零二幺幺零五七，该犯罪嫌疑人涉嫌电信网络诈骗犯罪在逃，请广大观众提供有关线索，及时拨打幺幺零报警。光天化日，女子在家中卧室离奇遇害，匪夷所思，凶手翻箱倒柜，为何不取分文？主动登门，暗中徘徊的男子究竟是谁？完美证明，不在现场的丈夫为何疑点重重？一案十五年，天网栏目近期播出。